0: In dieser Talkrunde zur Bibel haben wir immer wieder festgestellt, dass die Bibel tatsächlich ein sehr faszinierendes Buch ist. Sie ist nicht immer ganz leicht zu verstehen. Und vor allem in der Thematik, in der wir uns jetzt befinden, Warten und Leben, was mit der letzten Zeit zu tun hat, mit dem Abschluss der Weltgeschichte, da haben wir es vor allem im Buch der Offenbarung mit Texten zu tun, die nicht so offensichtlich zu verstehen sind. Trotzdem haben wir uns ran gewagt und haben schon in den letzten Wochen gesehen, wie viel interessante Informationen da weitergegeben werden. Gott ist es offensichtlich ein Anliegen, uns Menschen auf dieser Erde darauf vorzubereiten, dass er ein Ziel mit dieser Erde hat und dass er die Menschheitsgeschichte abschließen möchte. Großes Ereignis, das kommen wird, ist, Jesus kommt zum zweiten Mal auf diese Erde. Nicht mehr als Baby, sondern als König, als der, der gesiegt hat. Aber vorher gibt es noch wie wir es modern ausdrücken können, einen letzten Showdown. Darüber wollen wir heute reden und was das für uns bedeuten könnte und was es auf jeden Fall bedeutet, weil, das haben wir den letzten Mal schon gesehen, jeder gerufen ist, eine Entscheidung zu treffen. Keiner ist da ausgenommen. Ich möchte das mit den Gästen diskutieren, hier in der Runde. Die Gäste sind da, ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron ist Personal- und Business-Coach. Außerdem leitet sie ehrenamtlich das HOPE Center in Bensheim, eine Begegnungsstätte für Menschen, die mehr über Gott und das Leben lernen wollen. Diane Cruz-Scheffer lebt seit einigen Jahren in Deutschland und ist Sozialarbeiterin. Sie sagt, Gott führt meinen Weg, damit ich eine Zukunft habe. Manuel Wildemann ist bei vielen Produktionen des HOPE Channel hinter der Kamera tätig, diesmal vor der Kamera er sagt, er hat es erlebt, dass Gott auch heute noch wirken kann. Hartmut Wolf ist Pastor und Lehrer für Fernkurse zur Bibel. Er sagt, er finde es am schönsten, wenn er sich wie hier mit anderen über die Bibel austauschen kann. Bevor wir die Offenbarung aufschlagen zusammen, schlagen wir mal im Alten Testament ein Ereignis nach, das äh, so ein bisschen pate stehen kann für das, was in der Offenbarung beschrieben wird. Ich lade euch ein, ersten Könige Kapitel 18 aufzuschlagen. Das ist eines der Geschichtsbücher im Alten Testament. Und da ist eine Geschichte berichtet, die sehr eindrücklich war für die Israeliten damals. Und die kommt heute noch sehr, sehr stark rüber, finde ich. Das ist dieses Gottesurteil auf dem Berg Karmel. Was war passiert? Ganz kurz geschildert. Der König Ahab in Israel hatte eine heidnische Frau genommen und die hat ihren Götzenkult mitgebracht und die Israeliten sind von dem wahren Gott abgefallen und haben diese Götzen angebetet. Und das ist so schlimm geworden, dass Gott gesagt hat, also ich möchte jetzt, dass eine Entscheidung herbeigeführt wird. Und dann haben sie auf dem Berg Hamel Opfer gebracht und die Priester von dem Götzen haben für den Götzen Opfer gebracht und Elia hat einen Altar für Gott gebaut. Und dann war die Frage, wo fällt jetzt Feuer vom Himmel herunter? Also es wurde richtig um ein Wunder gebeten. Und jetzt würde ich sagen, lesen wir mal einige Verse. Jani, <lacht> darf ich dich bitten, mal ersten Könige 18, du hast die Neues-Leben-Übersetzung, und zwar lesen wir mal auszugsweise ein paar Verse, um einen Eindruck zu gewinnen. Vers 21 wäre der erste Vers.
1: Mhm. Elia stellt sich vor das Volk und sagte, wie lang wollt ihr noch hin und her wanken, schwanken? Wenn Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihn. Doch das Volk schwieg.
0: Hm. Abnu, darf ich dich bitten, von Vers 24 bis 30 zu lesen. Nein, von in Vers, den Vers 24 und den Vers
2: 30. Okay. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich. Ich werde den Namen des Herrn anrufen und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte: Das Wort ist gut. Da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her.
0: Mhm. Und Marion, darf ich dich bitten, die Verse 36 bis 39 zu lesen. Mhm.
3: Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels. »Heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hingetan habe. Erhöre mein Gebet, Herr, antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen.« Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Hm.
0: Das muss wirklich sehr eindrücklich gewesen sein, dass da das Feuer vom Himmel fällt, war so ein Gottesurteil, so wird das genannt. Und dann war eindeutig klar für die Israeliten, also das ist der wahre Gott, jetzt wissen wir es wieder. Jetzt passiert aber was Erstaunliches, nämlich im nächsten Kapitel lesen wir das, in 1. Könige 19, ähm, da ist der Elia, dieser Prophet, der dieses Gottesurteil herbeigeführt hat, auf der Flucht weil es ging den Balspriestern dann an den Kragen, es wurde Gericht gehalten über sie, sie wurden getötet und äh, die Königin Isabel, also die heidnische Königin, die wollte das nicht auf sich sitzen lassen und hat gesagt, ich werde genau dasselbe mit dir machen, Elia. Und dann flieht er. Und äh, lesen wir mal den Vers 10. Äh, Manuel, hast du den Vers 10 vor dir? Wir lesen mal nur diesen einen
4: Vers, das zeigt,
0: welche Stimmung
4: der Elia da hatte. Elia antwortete, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben und ich, also ich allein, und nun trachtet sie auch mir nach dem Leben. Genau. Ähm also ich habe mir die
0: Frage gestellt, an der Stelle jetzt auch im Zusammenhang mit unserem grundsätzlichen Thema, das wir jetzt die Wochen hier behandelt haben. Ähm, wie ist es denn möglich, eine klare Position einzunehmen, obwohl ich das Gefühl habe, ich bin in der Minderheit und die Mehrheit ist gegen mich oder, oder eine Macht wie diese Königin ist gegen mich und trachtet mir nach dem Leben, wie der Elia hier sagt. Ähm, Jetzt sagt uns ja die Bibel, die Offenbarung, es wird Bedrängnisse geben, es wird vielleicht sogar Verfolgung geben, es wird schwierige Zeiten geben. Gibt es ja auch heute schon auf der Welt, hatten wir schon in einigen Sendungen festgestellt, es gibt auch heute Christenverfolgung. Was meint ihr, wie ist es möglich, trotzdem dann zu sagen, nee, ich bleibe dabei und ich weiß, dass ich richtig liege und ich lasse mich davon nicht abbringen, auch wenn ich merke, ich bin vielleicht allein auf weiter Flur.
4: Ist ja nie leicht, ne, Manuel? Also ich meine, wir sind ja in der komfortablen Situation, die Bibel immer so schön durchblättern zu können und die Geschichten auch äh, in der Gesamtheit zu sehen. Äh, ich bin halt immer wieder völlig fasziniert von den, vom, vom Elia zum Beispiel, weil er weiß ja nicht, ob da tatsächlich was kommt. Ja, ne? das also das muss, also mir persönlich fällt das, glaube ich, schwer, standhaft zu sein, wenn alle gegen mich sind. Also ich bin vielleicht nicht so der Typ dafür. Aber, ähm, wenn, dann muss, glaube ich, eine tiefe Gewissheit da gewesen sein. Ja. Also der muss sich schon sicher gewesen sein, krass Gott könnte das eigentlich. jetzt tatsächlich machen. Also das geht. Ja. Das ja. Ja.
3: Aber trotzdem sagt mir die Geschichte, selbst wenn so ein Gottesmann wie Elia so eine Verbindung zu Gott hat und so eine gigantische Erfahrung da gemacht hat mit dem Feuer vom Himmel, kann es passieren, dass er nachher sitzt und sich ganz einsam fühlt. Hm. Also ich glaube, diese also ich habe die Illusion nicht zu glauben, dass immer alles so auf dem Höhenweg stattfindet, ja. und, sondern ich erlebe auch mein Leben so. Ja? Es gibt Hochzeiten, wo ich mich Gott so nahe fühle und so kraftvoll fühle und denke, ja wow, jetzt... Mhm. Und dann gibt es aber auch wieder andere Zeiten. Und früher hat mich dann oft die Krise gepackt. Und heute weiß ich auch, ich kann auch hier die Geschichte vom Elia weiterlesen und sehen, wie Gott für ihn sorgt und wie es auch wieder aufwärts geht. Und das ist auch meine Erfahrung. Gott sorgt und sich daran dann aber auch immer wieder zu erinnern und auch die Hoffnung zu haben, ja, es geht auch wieder aufwärts, auch wenn ich mhm. jetzt gerade mal mhm. unten bin.
0: Meine, meine Frage geht auch in die Richtung, wie weiß ich denn, ich sag's jetzt mal aus dieser eigenen Perspektive eines einzelnen Menschen, wie weiß ich denn, dass ich nicht nur verbohrt bin, wenn alle anderen sagen, also wie bist denn du drauf, ja? wieso machst denn du das? Ja, ich nehme jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Ja. Also vor Jahr und Tag waren alle, die kein Fleisch gegessen haben, also vegetarisch gelebt haben, noch absolute Exoten und wurden ständig gefragt, äh, und wie hast du überlebt die ganzen Jahre? Ja, äh, heute ist es ein Trend. Ja. Sogar vegan ist ein Trend geworden. Das heißt, plötzlich fühlen sich alle, die kein Fleisch essen, ganz akzeptiert ja, und kriegen sogar im Supermarkt Artikel präsentiert. Deshalb mal, Versteht ihr meine Frage? Wie, wie kann ich denn wissen, dass ich nicht nur so ein Exot bin, der irgendwie doch irgendwie komisch drauf ist, sondern ich weiß, nein, das stimmt und ich bleib dabei.
1: Wir haben einen großen Vorteil, im Gegenteil zu den Leuten, die in der Bibelzeit gelebt haben. Wir können das schauen, wir können die Beispielen sehen. Es wird schwer. Manchmal werden wir über den Tal des Todes laufen, aber manchmal kommen wir auf die grüne Wiese. Mhm. Und das, so ist das Leben, weil wenn wir in verschiedenen Situationen sind, wir können besser lernen mhm. und wir haben die Geschichte. Wir wissen, okay, es wird schwieriger, es wird nicht immer gut, aber wir kennen schon das Ende.
2: Okay, also das eine wurde genannt, die Überzeugung. Ich muss natürlich wissen, dass das sachlich richtig ist, wofür ich einstehe. Das zweite ist, dass es mir auch so viel wert ist. Und das fängt eben an, das ist schon, habe ich bei meinen Kindern gesehen, wenn die Bezugsgruppe in der Klasse einen anderen Trend geht. Wir sind auf die Wertschätzung anderer angewiesen. So ist es. Und wenn wir die nicht kriegen, brauche ich eine ganz starke Identität, dass ich weiß, ich bin auch wertvoll, wenn ich die nicht von meiner Umwelt kriege. Gerade in solchen Situationen. Also für mich, das ist eine, das Rationale bei Elia war nicht, der wusste, dass Gott, der lebendige Gott ist. Aber das Emotionale kann einbrechen in solchen Situationen. Das haben wir nicht immer so unter Kontrolle. Aber es ist eben auch eine Frage, woher hole ich meine Wertschätzung? Und wenn ich weiß, Gott möchte das von mir. Das, ist natürlich, das muss ich auch, äh, du hattest das, die Frage verbohrt angesprochen. Ja? Ich meine, da muss ich auch mit anderen drüber sprechen. Ich bin ja nicht allein, sondern ist das jetzt ein schiefer Weg? Wie, wie siehst du das? Und wenn ich Mitgeschwister habe, Schwestern und Brüder, die mir sagen, doch, so verstehe ich das auch aus der Bibel, dann bin ich nicht allein an der Stelle, sondern da kann ich dann, dann gehe ich nicht irgendwelche Einzelwege, sondern äh, da kann man sich auch absprechen an der Stelle. Und dann kann ich auch mit einer Gewissheit, mit ihrer Überzeugung ja. hinter einer Sache stehen und sagen, das ist der richtige Weg.
0: Und ich meine, könnte man so weit gehen und sagen, alle Zweifler können sich mit Elia eigentlich in guter Gesellschaft fühlen. Denn wenn selbst ein Elia, der gerade das Gottesurteil erlebt hat, das Feuer vom Himmel, dann doch danach sich fragt, ähm, bin ich wirklich richtig? Dann ist es ja offensichtlich möglich, tatsächlich auch Zweifel zu bekommen oder sich selber zu hinterfragen. Ist das so?
3: Ähm, ja, so also auf jeden Fall. Und ich finde auch Zweifel gar nicht schlimm, erstmal. Die Frage ist nur, was mache ich mit dem Zweifel? Und da ist mir das, was du sagst, auch sehr bedeutsam, weil selten sind wir so allein. Und ich weiß auch nicht, ob Elia wirklich so allein hätte sein müssen. Weiß ich nicht. Ken weiß ich, habe ich zu wenig Informationen. Aber. Ähm, ich kann mir ganz schwer eine Situation vorstellen. Es gibt extreme Situationen, ja, aber die sind wirklich extrem, wo ich ganz auf mich allein gestellt bin. Aber eben dieses Schauen, wo sind Menschen, die mir Kraft geben, mit denen ich auch das diskutieren kann und ringen kann, ob eben eine Verbohrung davor liegt oder ähm, also ein rundes Bild zu bekommen. Und das andere ist, was mir auf jeden Fall immer zur Verfügung steht, ist dieses Ringen mit ihm da oben. Also er ist ja nicht nur ein theoretisches Gedankengebäude, sondern er lebt, er ist real. Ich kann mit ihm sprechen, ich kann mit ihm ringen. Und er kann mir diese Wertschätzung geben, die Menschen in, in die Lage versetzt, unglaubliche Sachen zu leisten zu können, machen zu können, aushalten zu können. Und von daher ist man eigentlich nie wirklich allein. Wichtig ist, wo... Woher hole ich mir Das
0: heißt, es kommt am Ende auf die Beziehung an, die ich habe. Ja, das ist ja auch im menschlichen Bereich so. Wenn ich eine Beziehung zu einer Person habe, die wirklich intakt ist ja, und da, da ist Liebe im Spiel, dann, dann habe ich auch eine gewisse Sicherheit, die ich spüre, dass, dass ich weiß, ich, ich liege da richtig. Ja. Ich habe einen hab Backup. Und das ist wahrscheinlich bei Gott genauso. Also, so wie du das jetzt schilderst, kann ich mir das gut vorstellen dass wenn diese Beziehung intakt ist, dann wächst auch meine Überzeugung in mir. Ich, ich bin da auf dem richtigen Weg. Aber es ist eben abhängig, dass ich auch von Gott immer wieder die Information bekomme oder die Bestätigung ja. bekomme.
3: Ja, weil eben es nicht nur eine verkopfte ja. Überzeugung sein kann. Genau. Wie du auch gesagt hast, das ja. trägt allein nicht, ja, sondern ja, genau. es muss genau. tiefer sitzen. Ja. Und darum, solange ich nur religiöse Vorstellungen über Gott und die ja. Welt habe... Glaube ich, wird es nicht in Krisen sehr tragfähig sein. Aber wenn ich eine Herzensbeziehung zu Gott habe und ihn erlebe in meinem Leben und ja. ähm, mit ihm in Beziehung lebe, dann ist das eine ganz andere Tragfähigkeit.
4: Ich glaube, Beziehung ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch mir das, das Erste gewesen, was mir eingefallen ist zu so deinem vegetare Vegetarier Beispiel. Ich mein, Normal versucht man sich halt Leute, die irgendwie ja, genau. gleichgesinnt sind, ne? ja. die mit denen man sich austauschen kann. Ähm, aber in der Geschichte von Elia, da ist er ja tatsächlich anscheinend allein. Also ich weiß nicht, ob da jetzt so groß gleichgesinnt noch hm. waren, die ihm da hätten beistehen können. Ja. Ich kann diesen Abfall danach gut verstehen. Also das ist ja eine unfassbare Last, also ja. die der Elia da ja. getragen hat, sage ich mal. Trotz vielleicht der Gewissheit, trotz, trotz dem ja. ganzen dem Vertrauen darauf, dass Gott etwas machen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ganz schöner Pegel ist. Ja. Ja, auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Gehen wir mal in die Offenbarung jetzt. Das sollte uns als Beispiel dienen, wie man in einer schwierigen Zeit, unter schwierigen Umständen dranbleiben kann. Offenbarung Kapitel 16. Und da die Verse 12 bis 16. Wir sind jetzt mitten in einem Kapitel 16, wo es um Plagen geht. Plagen haben wir schon in einer der letzten Sendungen gesehen. Das ist so eine so eine Reminiszenz an das, was in so einer Erinnerung an das, was in Ägypten damals passiert ist, vor dem Auszug von Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. Da musste auch der Pharao durch Plagen, durch schwierige Situationen dazu gebracht werden, das Volk ziehen zu lassen. Jetzt haben wir hier Plagen in der letzten Zeit und da kommt es jetzt zur sechsten, äh, mal die Verse 12 bis sechzehn. Hartmut, vielleicht liest du, welche Übersetzung hast du? Elberfelder. Elberfelder. Lies doch mal die Verse 12 bis 16.
2: Und der Sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang her bereitet wurde. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreinige Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Hamagedon heißt. <lacht>
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass manch einer unserer Zuschauer so die Neigung hat, jetzt auszusteigen, weil die Offenbarungstexte sind wirklich nicht einfach zu verstehen. Man muss so sich hineindenken in diese Bildersprache, die hier verwendet wird. Ähm, was passiert hier eigentlich? Habt ihr irgendwie eine Idee, was hier eigentlich abläuft? Also ich kann dazu sagen, da hat es schon etliche Auslegungen gegeben. Ja, wenn ich an die Könige vom Aufgang der Sonne denke, da hat man die Chinesen gedacht und die kommen dann vom Osten her und so weiter. Inzwischen ist man davon wieder abgekommen ähm, und andere Auslegungen. Also es ist kein einfacher Text. Und am Ende kommt dann dieses Stichwort Harmageddon. Das ist ja schon verfilmt worden und so. Das, das regt der Leute an, drüber nachzudenken. Der letzte Showdown, der
2: letzte Kampf. Worum geht es aber eigentlich hier? Also es sind eigentlich zwei Mächte genannt. Ja. Das sind diese vorher schon genannten Tier und falschen Prophet und so weiter. Und der
0: Drache. Aber sie schon, ziehen ja.
2: aus, um die Könige, das heißt die Mächtigen, der ganzen Erde zu versammeln. Das ist die eine Seite. Ja. Und sie versammeln sich gegen Gott, den Allmächtigen. Und ich denke, das ist jetzt der Titel unserer Sendung. Das ist ein Showdown. Ja. Wo zwei Menschengruppen, die eine, die auf Gottes Seite steht, die andere, die gegen Gott steht, und hier zu einer letzten, zu einer letzten Entscheidungssituation rankommt.
1: Mhm. Es geht um eine geistliche Auseinandersetzung. Ach so. Bei Elia, wir haben das visuell gesehen. Ja, die Menschen waren dort, mhm. sie haben das erlebt. Und bei Offenbarung, wir sehen das nicht öffentlich. Aber es ist etwas, das hinter der Kulisse passiert. Es geht um unser Herz, es geht um unser Denken. Mhm. Und ich sehe, dass diese Geschichte bei Elias ist ein, eine Miniatur von dem, was hier in Offenbarung passiert. Hm.
0: Ich meine, das kann man natürlich nicht so gut äh, verfilmen. Ne?
1: Mhm.
0: Also die, die Filmemacher, die würden jetzt natürlich gerne sehen, da werden die Kanonen aufgefahren mhm. und da fahren die Bomben und äh, Laserkanonen und was nicht alles da in der Fantasie so rumgeistert. Also das wäre ein militärischer Kampf, der mhm. geführt wird. Und also Es steht ja hier, zu dem Krieg des großen Tages Gottes, heißt es hier in Vers
3: 14. Wenn der, wenn der große Tag der Entscheidung kommt, ist das hier in Hoffnung okay. für alle ja. übersetzt. Ja. Das finde ich jetzt auch irgendwie... Genau. Ähm richtungsweisend. Es geht um eine Entscheidung. Ja, also. Und so
0: wird ja auch Hamageddon gesehen. Ja? Der letzte Showdown, der letzte Kampf. Jetzt ist die Frage, wie führt Gott diesen Kampf? Ich verweise da auf einen Text in Offenbarung 17. Nächstes Kapitel. Offenbarung 17, Vers 14. Manuel, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Welche mhm. Übersetzung
4: hast du? Neues Leben. Neues Leben. Mhm. Gemeinsam, gemeinsam werden sie gegen das Lamm Krieg führen, über das Lamm, aber das Lamm wird sie besiegen, weil es Herr über alle Heere und, Könige über, und König über alle Könige ist. Und die, die zu ihm gehören, werden die Berufenen und die Auserwählten und die Treuen genannt. Hm.
0: Das Lamm führt Krieg. Wir hatten das Lamm schon mal in einer Sendung, relativ am Anfang dieses Themenzykluses. Das geschlachtete Lamm. Ich erinnere noch mal unsere Zuschauer dran. Und wenn Sie die Sendung nicht gesehen haben, dann gehen Sie in die Mediathek. Da finden Sie diese Sendung. Das Schwächste ist das Stärkste, heißt die Sendung. Da haben wir über Offenbarung 5 geredet. Das geschlachtete Lamm. Jetzt erklärt mir mal, wie ein geschlachtetes Lamm Krieg führt.
3: Also dort war ja formuliert, dass Sie gegen das Lammkrieg führen. Ja, richtig. Ähm, bei mir heißt es dass sie gegen das Lamm kämpfen. Mhm. Also das Lamm ist jetzt nicht das, das hier Wert auf diesen Krieg legt. Oder, oder der ist das der initiiert. Das heißt, ich musst die Frage das anders ist stellen. Ist, wie
0: siegt das Lamm?
3: Genau, mhm. ja, genau. Sie, ja. Ähm, das Lamm wird sie besiegen. Das ist entscheidend. Ja. Genau, das Lamm wird sie besiegen. Und,
2: Und wie macht das Lamm das? Ja, und ich denke, das ist wichtig. Wir befinden uns in der Offenbarung einfach in vielen symbolischen Zusammenhängen. Ja. Also wer darauf wartet, dass ich, da ich. irgendwann mal ein Drache auftritt oder ein Tier oder Frösche irgendwo aus äh, irgendwas rauskommt, ja. der wird vergeblich erwarten. Das sind Symbole. Ja. Und dieser Krieg, der genannt wird, geht ja in Vers 15 direkt zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Sieh, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt. Ja. Und das wird in der Offenbarung immer wieder angesprochen, diese Kleider der Gerechtigkeit. Hm. Wir können nur siegen durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und deswegen ist dieses geschlachtete Lamm ja. im Grunde genommen das Zentrum der Offenbarung. Nur dieses Lamm war in der Lage gewesen, diese sieben Siegel, das ist ja heute noch sprichwörtlich, auf Dieses Problem, das wir haben in diesem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, in dieser geistigen Auseinandersetzung, wo Paulus auch sagt, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Es geht hier nicht um eine militärische Auseinandersetzung. Es geht um eine Frage, wem gehört unser Herz? Das ist, das ist eigentlich die Kernfrage. Und das wird hier beantwortet, indem wer das in Anspruch nimmt, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, der steht auf der Seite Gottes an der Stelle. Ja. Und die Menschen, die sagen, nein, will ich nicht haben, die stehen auf der anderen Seite. Also es geht um diese Auseinandersetzung, eben um eine Entscheidungssituation. Am Schluss muss jeder sich irgendwo entscheiden.
0: Aber jetzt müssen wir noch die Frage klären, inwieweit ist denn ein Tod ein Sieg? Tod ist doch nach unserem menschlichen Ermessen des Endes. Das da ist alles aus. Mhm. Ja, wenn, wenn ein Mensch stirbt, dann können wir nichts mehr machen. Sie am Boden zerstört, aber hier geschieht ein Tod, der, sagst du gerade, der der Sieg ist? Warum?
3: Mir geht so ein alter Choraltext so gerade im Kopf. Ich bete an die Macht der Liebe. Also es geht hier um eine Macht, die eine ganz andere Qualität hat. Nämlich nicht militärisch, sondern Liebe. Mhm. Und der Tod Jesu am Kreuz ist für mich ein Extrem, wie weit Liebe gehen kann. Mhm. Also es gibt keine Steigerung, die ich mir jetzt vorstellen könnte, wie Gott seine Liebe zu uns Menschen anders hätte noch zeigen können, als dieser Weg, sich klein zu machen, als Lamm, ja, also wie niedlich, ne, so, also ein Lamm, ja. Also Gott macht sich klein, er macht sich verletzlich, er lässt sich foltern und töten. Wo ist die Macht? Ja, am Kreuz sagt doch jemand, du bist doch Gott, steig doch runter. Ja, hätte er gekonnt, aber das wäre nicht die Liebe gewesen. Dann hätte er egoistisch gehandelt für sich, aber er hatte immer die Liebe im Fokus. Und das ist eine Dimension, die eben auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, als Säbelrasseln. Es Und
1: gibt ein Lied, der sagt, äh, die Liebe des Räder hat triumphiert. Und diese Liebe hat äh, den Krieg besiegelt. Durch Jesus Tod hat er uns das Leben gegeben, weil in diesem Kampf eigentlich können wir nichts machen. Wir sind auch nicht nur Zuschauer, wir sehen nur, weil wir müssen einen Seit auswählen. Aber er hat schon für uns etwas getan. Er hat schon diesen Kampf äh, besiegelt. Für
0: uns. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein Bild, ich habe da ein Bild jetzt vor Augen. Könnt ihr euch das, könnt ihr das visualisieren? Da kommen also alle Mächte, alle bösen Mächte, die man sich jetzt so vorstellen kann, weil wir haben ja auch Erfahrungswerte, was auf dieser Welt alles passiert, Kriege, Auseinandersetzungen, furchtbare Dinge, Menschen leiden darunter. Jetzt stelle ich mir so eine militärische Gewaltmacht vor und die trifft auf, Lamm. auf ein geschlachtetes Lamm. Und da stoppt tatsächlich alles. Seht ihr das Bild vor Augen? Alles stoppt vor diesem Lamm. Weil dieses Lamm ist stärker als alles, was wir Menschen als Stärke
2: ansehen. Das ist ja krass, oder?
3: Also nach das meinem... Entschuldigung, ja. mach
2: mal. Ich meine, das heißt hier, zum Krieg des großen Tagesgottes des Allmächtigen. Das ist der eine Pool. Okay. Und dann der Ohnmächtigen, das ist das Lamm. Ja. Das sind die zwei größten Extreme, ja. die man im Grunde genommen haben kann. Ja. Und das Problem ist ja, wenn es um Liebe geht, Macht und vor allem Allmacht kann alles machen, außer einem. Mhm. Ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben. Das kann ich nur gewinnen. Und das war der Weg Gottes gewesen, diesen Weg über das Lamm zu zeigen, ich bin an eurem Wohlergehen interessiert. Ich bin bereit, sogar mich zu opfern, um euch zu gewinnen. Das kann, das kann man mit keiner Kriegsmacht machen, das Herz eines Menschen so zu, für die Liebe zu gewinnen. Mhm. Könnt, könnt ihr
0: das erklären, warum Liebe, ich sag's jetzt mal so, nicht überwindbar ist? Mhm. Man, spürt ihr das irgendwie? Also ich finde das krass, was hier gesagt wird. Was ihr auch sagt, die Liebe ist das Größte und die überwindet alles Böse am Ende? Wir, Warum sagen, ist das so?
3: wir, wir, sagen, wir haben ja auch dieses Wort, ähm, das ist entwaffnend. Ja. Also wenn mir jemand liebevoll begegnet und ich bin vielleicht noch so auf Krawall gebürstet gewesen, dann entwaffnet mich das. Und das findet ja. hier im Extrem statt. Da kommen gigantische Streitkräfte ja. zu diesem Lamm und Sie werden entwaffnet durch diese Liebe.
0: Im wahrsten Sinn des Wortes ja. werden sie entwaffnet. Mhm. Das, ist, ist toll. das ist toll. Ähm, was heißt das jetzt? Du hast es schon kurz erwähnt. Äh, die Schlussfolgerung. Wacht. Der Glückselig, der wacht. Ich lese jetzt noch mal Vers 15 hier und seine Kleider, ich bin in Kapitel 16, muss ich dazu sagen, wir waren ja gerade in 17, jetzt 16, glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Das scheint ja jetzt jeden anzusprechen. Hört man jetzt, das Lamm, das Lamm offenbart eine Liebe, die alle anderen entwaffnet. Äh, was heißt das jetzt, was hier gesagt wird, für mich, für euch? Der wacht und seine Kleider Kleider bewahrt, damit er nicht nackt ist.
2: Das ist wieder das Evangelium in der ganzen Offenbarung. Mhm. Da kommt es raus. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Das wird ja in diesem Bild, im Bild, ich bin ja, ich bin ja von, von, von meinen Taten her, äh, ähm, und das ist, was Paulus im Römerbrief ja auch so groß schreibt, äh, äh, ich habe keine Gerechtigkeit. Ich habe viel zu Unrecht, viel zu viel falsche Sachen getan. Das heißt, nur wenn ich eine Gerechtigkeit geschenkt bekomme, mhm. und deswegen ist ja Jesus gestorben, damit er unsere Schuld auf sich nimmt und wir seine Gerechtigkeit zugesprochen bekommen. Mhm. Das war Martin Luther als der fröhliche Tausch. Mhm. Mein schmutziges Kleid kriegt er und wird dafür bestraft, und ich bekomme sein reines Gewand der Gerechtigkeit. Mhm. Das wird mir zu. Das ist pures Evangelium hier.
0: Jetzt heißt es ja hier, der seine Kleider bewahrt. Äh, mhm. Wenn das zutrifft, was du sagst, mhm. äh, wie bewahrt ihr denn dann dieses Kleid? Wie geht denn das ganz praktisch?
3: Es ist ja hier dieses Bild von einem Dieb, der nachts kommt. Ja. Und man soll wach sein. Und ja. statt bewahren, ich in, in der Hoffnung für alle heißt, wer seine Kleider griffbereit hat, muss dann nicht nackt umherlaufen und sich schämen. Also ich stelle mir vor, ich liege nachts im Bett, es ist dunkel, da kommt ein Dieb, ähm, ich schlafe vielleicht nackt, weil es so warm ist, keine Ahnung. <lacht> Habe aber meine Kleider griffbereit und kann sie auf anziehen und ähm, stehe nicht bloß da. Okay. Und für mich ist das ein, ein ganz tolles Bild, ähm, wenn, wenn ich bloßgestellt werde von anderen oder von meinem eigenen inneren Verurteiler, der sich manchmal meldet und ähm, möchte mich nackt und bloß sehen, dann ist es für mich auch manchmal so, als wenn ich zu meinen Kleidern greife oder zu diesem Kleid der Gerechtigkeit greife und sage, nein, in Gottes Augen bin ich das nicht mehr. Mhm. In Gottes Augen bin ich rein. Mhm. Ähm, und das ist so, dieses, dieses Zugreifen auf, auf die Rettung, mhm. ähm, auch immer wieder im, im, einmal grundsätzlich als Entscheidung, aber auch immer wieder so im ganz Alltäglichen, dass ich dieses Kleid der Gerechtigkeit Gottes anziehen kann und keiner mich mehr bloßstellen kann oder braucht oder muss oder darf sogar, weder von außen noch von innen.
4: Manuel? Ich glaube, dass es das echt nicht einfach ist, weil, also, sich das so aufrechtzuerhalten. Weil ich habe wieder festgestellt, beim Beschäftigen mit der Texte, die wir jetzt heute so durchgehen, ähm, so ein Bedürfnis auch nach Rettung zu haben. Also habe ich das? Also, oder geht es mir eigentlich gut? Also ich bin jetzt dabei, Papa zu werden, Familie aufbauen, also so über Endzeit oder sowas habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust, mir so groß Gedanken zu machen, ganz ehrlich. also ja. Wir beschäftigen uns ja, wir steigen in ein Thema ein, sage ich mal, was, was mit, mit Bildern spielt, was, was vielleicht auch Dinge beschreibt, die nicht so die man nicht so gerne sieht und liest und hört. Mhm. Sich bewusst zu machen, brauche ich diese Rettung und wenn ja, wo in meinem Leben? So, ja. Ja. das ist vielleicht, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Und es ist mir wieder bewusst geworden, wie wichtig es eigentlich ist, sich daran äh, zu erinnern, dass, ja. dass Jesus für uns gestorben ist, äh, dass wir das in Anspruch nehmen
0: können. Ja. Und dass das tatsächlich notwendig ist und dass am Ende dadurch etwas noch Besseres kommt, Voll. als wir uns jetzt vorstellen können.
4: Genau. Also ist eigentlich ein absurder Gedanke zu sagen: äh, ja. äh, Ich brauche mich damit jetzt nicht beschäftigen. Mir geht's gut, ja. äh, alles super. Ja. Genau, Das denke ich nämlich auch, weil es ist ein Vielfaches von dem, was da kommt, was wir ja. jetzt hier und heute erleben dürfen. Und Vielleicht ist es auch ein, kann ich das so nennen, Akt der Solidarität
0: mit all denen, die auf dieser Erde nicht so privilegiert sind wie ich selber, der ich in einem friedlichen und gesicherten Land wohne. Es gibt genug Gegenden auf dieser Erde, wo das eben nicht der Fall ist. Ja, und wo Leute sich mhm. ganz praktisch danach sehnen, dass endlich wieder Ruhe und Frieden herrscht und sie nicht verfolgt werden und nicht getötet werden. Ich Deshalb auf was Besseres hoffen.
3: Ne? Ja, ähm, natürlich, äußerlich geht es uns hier total gut. Und ja. es ist auch total schön, eine Familie zu gründen. Und auf jeden Fall äh, erleben wir ganz viel Schönes. Aber ich nehme auch wahr, und das gerade jetzt so aus dem Blick als Coach oder auch bei uns im Hope Center, wir haben zum Beispiel gerade ein Vergebungsseminar laufen, das sehr sehr tief geht und ich sehe, wie viel hinter unseren Fassaden ist an Leid, wie Menschen unter Schuld leiden und ganz besonders auch, und das finde ich so fatal, unter Schuld, die sie sich selber nicht vergeben können. Und, ähm, und da sehe ich so viel Erlösungsbedarf, ja, Menschen zu befreien aus ihren unguten Gedankenmustern und emotionalen Verklemmungen und Schuldbelastungen und Zerbrochenheiten, die in den Menschen sind, auch hier in Deutschland. Ja, also da muss ich... Es ist halt nicht so sichtbar, aber es ist auch hier. Und ähm, da zu begreifen, dass dieses Kleid mir auch da hilft, wenn, wie ich gerade auch sagte, wenn so innere Ankläger kommen oder es Dinge gibt, die ich mir einfach nicht verzeihen kann, die mich aber krank machen, ähm, da auch da kann ich nach diesem Kleid greifen, sagen, ich kann es loslassen. Er hat dafür bezahlt, ich muss es nicht mehr tragen.
0: Also sind nicht immer die äußeren Umstände, sondern das können auch die inneren Nöte sein. Aber auf jeden Fall
3: haben. und ich glaube, die nehmen wir viel zu wenig ernst oder wahr, war schon, ja, ja, ja. Und dann auch ja. ernst, äh, tun die ganz schnell ab. So als wäre das normal, hat ja jeder irgendwo, ja. Äh, vertrete ich eine ganz andere Meinung. Ja. Also auch die. Ja. die Aber auch im werden. Alltag.
2: Wenn du Papa wirst und wenn du den Mut hast, deinen Kindern zu sagen, da hat Papa einen Fehler gemacht. Mhm. Das ist so elementar in der Pädagogik mhm. und das geht nur wenn ich nicht mich, mich, mich selber mit Feigenblättern oder so bedecken ja. muss, sondern ja. wenn ich eine Gerechtigkeit habe, ja. Ja. ich mache Fehler, das kann ich dazu stehen, wenn ich eine Gerechtigkeit habe. Also selbst wenn es jetzt nicht Endzeit, wenn es nur der normale Alltag ist, das Evangelium hilft ja. uns in allen Leben, ja. diese gute Nachricht in ja. allen ja. Lebenslachen.
0: Ich würde mit euch noch gerne einen Text lesen zum Abschluss in Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16. Ähm... Vielleicht, Marion, vielleicht kannst du mal lesen aus der Neues Leben. <lacht> Oder du hast Hoffnung für alle. Hoffnung okay, für alle? gerne,
3: ja. Da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Er ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Der Reiter trug einen Namen, den nur er selber kannte. Sein Gewand war voller Blut, und man nannte ihn das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie alle trugen Gewänder aus reinem, strahlend weißem Leinen. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegt. Er wird sie mit eiserner Strenge regieren und wie beim Keltern der Saft aus den Trauben gepresst wird, so wird er sie zertreten und sie werden den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes zu spüren bekommen. Auf seinem Gewand an der Hüfte stand der Name König über alle Könige, Herr über alle Herren.
0: Müssen wir uns aufgrund dieses Textes von dem Gedanken verabschieden, dass wir es nur mit einem sanften, schwachen Lamm zu tun haben? Ich meine, es ist ja klar, wenn, wenn man jetzt ein bisschen die Texte gelesen hat dass und, und die Anspielungen auch versteht, die in diesem Text enthalten sind, dann ist es klar, das, was hier beschrieben wird, ist das Lamm mhm. eigentlich. Ja? Nur in einer anderen, anderen Form. Jetzt als König auf einem weißen Pferd, triumphierend. Mhm. Wie, wie seht ihr das? Wie verbindet ihr das mit dem Lamm? Denn hier steht ja auch vom Zorn Gottes.
4: Endlich wird er mal so beschrieben, wie sich ihn alle mal gewünscht haben. <lacht> Oder? Also ich habe so gedacht, dann das ja. äh, Alte Testament Volk Israel, die genau auf sowas gehofft haben. So. Ja. Ähm, also es ja sind ja auch krasse Bilder, ne? Also die ganzen ja. äh, Dinge, die beschrieben sind, als jemand, der selber auch visuell unterwegs ist. Ähm, Clips und Filme macht, hat äh, direkt ein Bild vor Augen, ja. was, wie das aussieht, was man damit machen könnte. Jeder, jeder ähm, ja, Fantasy-Liebhaber ja, genau. <lacht> würde jetzt hier blühen <lacht> und aufgehen in, diesen, in diesem Bild.
0: Ja.
4: Ähm, mhm. Spannend, ja, es ähm, ist ein Kontrast. Ein
2: Kontrast, es ja. ist wirklich ein
4: Kontrast. Und, und
2: der Kontrast wird ja als Erstes in Offenbarung 5, wo ja das Lamm zum ersten Mal genannt worden ist, als der Löwe aus dem Stamm Juda bezeichnet. Und da merken wir schon, wie diese zwei Tiere, zwei Seiden,
1: eine große die völlige Ohnmacht das,
2: und das stärkste Tier, das es im Tierreich gibt, ja. äh, äh, diese Spannung, die ist hier vorhanden. Und äh, C.S. Lewis, das hat mir immer mal wieder zu denken gegeben, hat einmal formuliert: Das Böse ist nicht imstande, sich selbst eine Grenze zu setzen. Das heißt, es muss ein Zeitpunkt kommen, wo Gott sagt: Jetzt ist Schluss. Mhm. Und das geht da nicht mehr. Vorher, um Menschen zu retten, dafür ist das Lamm da. damit die Menschen sagen, ich will mich für die Liebe entscheiden. Aber um dem Bösen ein Ende zu setzen, muss auch einfach mal ein Schlussstrich gezogen werden. Und da muss, da muss diese Macht Aber auch. da sagen doch die Leute dann, ja, wo ist jetzt aber die Liebe Gottes? Mhm, also es ist ja sehr unangenehm.
0: Mhm. Also wir, wir, wir leben dieses, dieses sanfte, schöne Bild von Gott und er liebt alle Menschen. Und jetzt heißt plötzlich erst zornig und äh, geht es um Vernichtung und Gericht und äh, wo ist jetzt die Liebe?
2: Also Jean-Paul Sartre hat einmal gesagt, wer Menschen liebt, muss das hassen, was sie kaputt
1: macht. Mhm. Mhm. Es ist interessant. Und
2: das ja. ist etwas, was für mich hier auch in der A äh, wenn, wenn, wenn ich sage, da werden Menschen mit Nervengas umgebracht. Ja, ist halt so. Das ist so eine lieblose Gleichgültigkeit, wo ich sage, sag mal, leidest du nicht mit, mit den Menschen mit, wie das hier geht? Mhm. Also Liebe, die leidet mit denen auch. Und was haben wir? Du hast darauf hingewiesen, selbst bei unserem Land, hinter der Fassade, wenn wir mal zurückgehen, was leiden wir? Und dem Leiden will und wird Gott eine Grenze setzen. Und das geht nicht als Lamm. Das geht nur als Löwe aus dem Stamm. Ja, ja.
1: Oder du hast vorgefragt, äh, wie führt das Lamm diese Kämpfe? Ja. Und hier, die Bibel antwortet uns mit Gerechtigkeit. Und das, was du sagst, wir leben in einer Welt, wo die Ungerechtigkeit herrscht. Und Gott, Jesus, wird dieser Krieg auf diese Weise kämpfen.
0: Mhm. Und das das ist auch Liebe.
1: Total. Wirklich? Liebe ist Gerechtigkeit.
2: So zu schauen, wenn Menschen gequält werden, nicht einzugreifen, wenn man kann, das ist doch der Vorwurf. Wenn Gott nicht eingreift, ist er lieblos. Wenn er eingreift, ist er auch lieblos. Also er ist immer lieblos. Hey, so funktioniert es nicht.
3: Genau, und das ist genau andersrum. Er ist immer so Liebe. Ist exactly. Und durch diesen Blickwinkel muss ich genau. das sehen. Und ich finde es toll, dass Gott sich ja auch in der gesamten Bibel mit so vielen Bildern darstellt, ja. Ja, als Vater, als Freund, als Bruder, als Mutter, als, ja. als König, als Herrscher, als Lamm, als Löwe. Also diese Vielschichtigkeit macht seine Komplexität so klar, aber immer Liebe. Ja. Und das, das ist das, was wir oft nicht irgendwie harmonisieren können. Aber ähm, wenn, es, wenn es Liebe ist, die treibt, um Grenzen zu setzen, um Schutz ja. zu geben denen, die ich liebe, dann ist das erforderlich. Ja.
0: Liebe Zuschauer, ist das ein neuer Gedanke für Sie, dass das auch Ausdruck von Liebe ist? Ich denke, wir haben sehr wichtige Dinge heute erkannt. Es ist möglich, aufgrund einer Beziehung, die ich zu Gott habe, tatsächlich eine Position einzunehmen und mir durch die Beziehung immer wieder sicher zu sein, dass ich da richtig liege. Und außerdem geht es darum, wie Gott tatsächlich das Böse überwindet. Und das Böse ist eine Tatsache in unserer Welt, das wissen wir alle. Und wir haben erfahren, nicht nur offensichtlich in anderen Ländern, sondern auch in unserem eigenen Leben. Vielleicht sogar hinter einer Fassade, die wir haben. Da ist viel Not vorhanden. Wie kämpft das Lamm dagegen? Ich denke, da haben wir eine ganze Menge gelernt. Und vielleicht eine neue Sehnsucht entwickelt, zu dieser Person hin, die so Krieg führt, wie es das Lamm tut. Und vor allem, das kommt einmal zu einem Abschluss. Und das wird die nächste Sendung sein, mit dem werden wir dann mit diesem Gedanken werden wir diesen Zyklus, diesen Themenzyklus abschließen. Da geht es darum, das Warten lohnt sich tatsächlich. Wir warten auf das, was kommt. Worauf warten wir? Warten Sie bis nächste Woche, dann werden Sie mehr darüber erfahren. Bis dahin, alles Gute Ihnen. <lacht>